0: Familie! Ein Podcast über das Leben mit vier Kindern zwischen Trotzphasen und Pippertraum. Yeah. Herzlich willkommen zu Familie Chaos. Das ist bereits die sechste Folge. Und was ich lustig finde, ist, wir befinden uns hier in meiner Psychotherapiepraxis warum das
1: also nein, mit mir, warum findest du das lustig
0: <lacht> also ja es genau. lustig nein es
1: ist überhaupt nicht spektakulär wir haben äh, keine Kinderbetreuung gefunden und jetzt äh, machen wir das hier da in, in meinem Psychotherapiezimmer wo ich arbeite,
0: genau, und, und machen das über Mittag und damit man das Mikrofon hört stellen wir so auf, das Mikrofon steht auf Büchern oben wo so psychotherapeutische äh, Praxis und was steht da bei
1: Psychotherapeutische mir? Schätze.
0: Therapie-Tools und so. <lacht> genau. Ja. Aber wir haben uns äh, heute etwas vorgenommen, etwas Neues und äh, letztes Mal haben wir aber auch eine schöne Rückmeldungen bekommen auf die letzte Folge. Hast du, was hast du so gehört?
1: Ja, ich habe viele Rückmeldungen bekommen. Das Thema war ja Verwöhnen und ob das die Kinder davon abhalten, zum selbstständig zu werden. Und ich glaube, es haben sich sehr viele Leute wie wiedererkannt in diesem Thema. Und äh, wir freuen uns auf jeden Fall immer sehr über die Rückmeldungen, po positive oder negative,
0: alles willkommen. Genau, ihr könnt uns auch über Instagram ähm, schreiben. Wir haben ja jetzt ein Profil, äh, Familie Kraus gibt es auf Instagram. Und dort könnt ihr uns gerne folgen und ähm, auch uns Messages schreiben. Jetzt, was wollen wir heute machen? Wir haben uns gedacht, wir wollen das Thema Glaubenssätze vorne. Was gibt es denn für Glaubenssätze in der Erziehung? Was, was sind überhaupt Glaubenssätze, Yvonne?
1: Genau, also Glaubenssätze würden wir jetzt mal so definieren, das sind äh, innere Wahrheiten über sich selber oder über die Welt, die durch die eigene Prägung entstanden sind, durch Erfahrungen, die man gemacht hat, oder durch die Kultur. Ähm, aber noch wichtiger, wieso kommen wir auf das Thema?
0: Wieso wir darauf kommen?
1: Wir haben einen coolen Artikel gelesen, finde ja. ich, im Fritz und Franzi mhm. vom April 2023. Genau. Wir können den auch in den Shownotes, und dort werden so 22 Glaubenssätze in der Erziehung, oder wo Eltern prägen, natürlich nicht alle gleich fest, werden dort wie erwähnt und jeweils den Experten zu dem Stellung nehmen.
0: Genau. Also jedem Glaubenssatz gibt es eine kurze Stellungnahme oder Perspektiven auf, auf die
1: ich würde sagen, wir fangen jetzt gerade mal an.
0: Wir haben jetzt gedacht, wir nehmen uns einfach Glaubenssatz für Glaubenssatz und dann versuchen wir unsere Perspektiven auf das zu geben. Was haben wir mit dem zu tun oder wie sind mir von dem prägt oder was meinen wir zu dem Glaubenssatz? Der erste Glaubenssatz, der dort steht, ist, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Was meinst du?
1: Ähm, ich finde es ähm, lustig, weil ich habe gerade kürzlich, ähm, wenn wir jetzt ja den Instagram-Account ähm, haben, Familie Chaos, ja. ist unser Insta-Feed wie sagt man oder also, keine Ahnung, einfach die Sachen, die ja, ja. uns ähm, ja. angezeigt werden. Das sind alles so Mami-Papi-Themen äh, und ich folge diesen Sachen sonst nicht so. Mhm. Und da bin ich jetzt auf so Inhalt gestoßen, wo, wo mich etwas irritiert haben. Irgendwie Mütter, die äh, darüber diskutieren, wie man kann, machen, dass Verwandte oder Großeltern das Baby nicht anlangen, weil das möchte man auf keinen Fall. Und okay. So, ja, ich habe das gerade gar nicht erzählt. Das hat mich einfach ein bisschen irritiert. Das ist eigentlich gerade das Gegenteil, sondern es betont so die Wichtigkeit der primären Bezugspersonen, also die Wichtigkeit der Mutter vor allem mhm. für das Kind. Und dass die Mutter ist die unentbehrliche Person für das Kind und nur die Mutter ja. Also alle anderen werden wie so ein bisschen als Störfaktoren. Also der auch nicht. Ja, ja, also das sind glaube ich, so ein amerikanische <lacht> Sachen waren, die wirklich sehr auf so Mütter und so bezogen gewesen sind. Mhm. Und ich finde, das ist gerade ein, ein Widerspruch zu so dieser Vorstellung, dass es ein ganzes
0: Dorf braucht. Ja, das wäre so ein Konzept, mhm. dass sehr viele an der Kindererziehung mitschaffen. Das ist aber auch so ein ein Ideal, das man hat oft. Das, auf der anderen Seite. Dass man sagt, hey, aber eigentlich braucht das Kind viel Bezug und es so, wäre so wunderschön, wenn Großeltern mehr könnten. Aber wir haben das oft ja nicht. Also wir haben ja auch Großeltern, die weit weg wohnen, die vielleicht nicht so Zeit haben. Also manchmal wünscht man sich aber auch das Dorf. Oder?
1: Man wünscht es und ich merke jetzt, dass je älter die Kinder werden, umso wichtiger ist es mir. Mhm. Ich hätte jetzt bevor ich Kind gehabt, wieso das ist mega wichtig, wenn sie noch klein sind und Babys und so. Aber jetzt ist gerade unsere ähm, größte Tochter ist drei Tage bei ihrer Tante und bei ihrer Großmutter ja. Und ich fand das so cool gfunde, dass ähm, momentan haben wir eher zu Hause nicht unbedingt wenig Konflikt. Und dass dort wie so eine andere Prägung dazu kommt, dass dort wie, sie kann mega entspannt sein, sie können irgendwie sechs Stunden Fernsehen schauen, irgendwelche Sendungen schauen und mega verwöhnt werden und hat das richtig cool gefunden. Mhm,
0: mh.
1: Und ich finde es in diesem Alter, so auf die Pubertät hin, ist es mir wie fast wichtiger, dass die Kinder auch dann eine gute Beziehung haben zu Grosseltern, Gottes, Gottes, auch zu Freunden von uns.
0: Ja, also man wünscht sich wie so ein bisschen das Dorf. Ich erlebe oft, dass die Leute jetzt nicht würden sagen, sie haben den Glaubenssatz. Das ist mhm. quasi im Sinn von, ein Kind kann nur gut gedeihen, wenn extrem viele Leute das prägen. Nein, das Aber ich viele nicht. leiden darunter. Gerade in der Stadt Zürich, zum Beispiel ähm, die Leute aus Deutschland oder so, wo die Grosswälter weit, weit weg sind, sie leiden darunter, dass sie eigentlich zu wenig Bezugspersonen fürs Kind haben, auch, auch rein für Betreuung. Darum, ich glaube, man, man man hofft sich natürlich, dass man das Dorf auch immer wieder mal ein bisschen findet und, und das Kind Bezug der hat. Oder auch Einzelkinder. Also, wir, wir haben jetzt vier Kinder, dass sie wirklich immer wieder mit anderen in Kontakt treten können. Und teilweise ist es vielleicht ein bisschen das Problem, dass wir so eine atomisierte Gesellschaft sind, wo jeder so ein bisschen sein Ding macht. Das, was du beschrieben hast, wäre ja so die Sehnsucht danach, dass die absolute Kernfamilie. Bei dir ist es sogar nur die Mutter. Ähm, Ach, das Kind. die Sachen, die ich gesehen habe. Also das, was du das, hier erzählt ja. hast, dass man das Kind so wie in einer, so einer geschützten Schale aufziehen kann aufziehen oder eine genau. geschützten Papel. Genau, und nur
1: prägt wird. Oder? Nur von den Eltern. Und, nein, also für mich, ich finde es immer mega schön, wenn unsere Kinder mit anderen, Freunden wenn es Freunde von uns, mit, mit anderen mhm. Leuten etwas unternehmen und ich finde, sie kommen da so ähm, glücklich immer. Hause. Ja. Und haben dann irgendwie auch andere Weltanschauungen. Aber wie gesagt, meine grosse Hoffnung ist, dass sie das eben auch haben mit 16, 17, mit 18. Ja.
0: Ähm,
1: ja, und ich finde, das gibt auch für mich wieder ein bisschen eine Entlastung. Gerade wenn es so ja. Konflikt gibt in der Erziehung, so wie das Kind hat auch noch eine andere Bezugsperson. Ähm, mhm.
0: Ja. Also man hat gesagt, Glaubenssätze sind Sachen, die uns geprägt haben, vielleicht auch in der Erziehung, die wir vielleicht aus Erfahrung gelernt haben und die uns darum beeinflussen. Der nächste Glaubenssatz aus dem Artikel ist wie der Vater so der Sohn. Da muss ich
1: schon mal sagen, ich check den Glaubenssatz nicht so ganz, weil ich meine,
0: du bist ich, ja auch nicht, bei, es ist richtig da nicht, das ist ja nur Männer gemeint. Ja, aber
1: also, ist das einfach so patriarchal geprägt?
0: Ja, logisch. Also, da ist jetzt oder ja so. du das
1: Mütter und Töchter auch inkludieren oder nein, nicht?
0: aber oft dann okay. ja. Ich glaube, oft Den
1: haben die, ich glaube, oft haben die, ich glaube,
0: oft haben die Glaubenssätze natürlich so öppis, dass sie so, so alte Prägungen sind. Und drum ist jetzt auch bewusst, glaube ich, nicht gendert oder so, sondern, ähm, Vater, also der Stammvater, und dass der Sohn denn das weitertragt. Was denn die Frauen machen, ist eigentlich ein bisschen egal. Die müssen sich auch eher Kind kümmern. Also, ja, versteht, also ich verstehe, ich verstehe meinen Sarkasmus. Ich bin sehr stark durch das geprägt, weil mein Großvater ist Zahnarzt. Und mein Vater ist auch Zahnarzt. Und es ist klar, es war die Erwartung, dass ich auch Zahnarzt werde. Ich habe das als Kind auch sehr stark gelebt und immer gesagt, ich werde mal Zahnarzt. Das hat das auch gut und auf jeden weil alle Leute können froh sein, dass du nicht Zahnarzt
1: geworden bist. <lacht> wieso? Weil ich denn,
0: wieso jetzt? <lacht> nein, ich
1: meine, du kannst ja nicht einmal richtige Glühweine wechseln. Das ja, das auch... stimmt. Ui, nein.
0: nein. ich habe dann auch gemerkt, dass ich schlecht bin. Mein Götti ist Zahntechniker. Also, der Bruder von meinem Vater war Zahntechniker. Und ich bin dann bei ihm, schnuppern, also wirklich so ein ausprobieren. Und ich habe gemerkt, dass ich das wirklich schlecht kann. Aber ich habe tatsächlich die Prägung und habe sie jetzt sehr stark gebrochen, indem ich ganz etwas anderes gemacht habe. Interessant finde ich aber dort, dass man ja gleich vielleicht denkt, mein Kind nimmt vielleicht meine Talente weiter oder Aber können wir jetzt
1: von dem genderten, patriarchalen Wegkommen und generell über ja, Kinder reden? Natürlich. Oder hörst du es nur bei deinen Söhnen? Weil nein. Ähm, ja. Habe ich jetzt Söhne gesagt? Nein, nein. Ich, ich gesagt, frag oder?
0: dich. Ja. Nein, natürlich nicht. Okay, also, also du tust jetzt so wie die
1: Eltern, so die Kinder, ja. tust du das für dich ein bisschen umframen? Weil
0: genau, wenn ich so frame und sage, hey, wie, wie ich, wie ich so mein Kind auch, dann glaube ich, hat das noch viele, haben das viele noch so ein bisschen drin, dass man denkt, die Leidenschaft, die ich habe, die muss mein Kind auch mal haben. Vielleicht genetisch oder aber auch, indem ich es ihr einfach weitergebe. Ich
1: glaube, du hast das mehr als ich und du bist aber auch viel mehr so aufgewachsen als ich.
0: Mhm, mhm. Also
1: dir, du, du bist wie so aufgewachsen und auch so an deine Schwester hat niemand den Anspruch gestellt, dass sie Zahnärztin wird, sondern nur an dich und ähm, ja, das ist quasi, ja. Ich, war in einem sehr feministischen Haushalt aufgewachsen bin, ist das, glaube ich, kein Thema. gewesen. Und wieso bist du dann
0: nicht Lehrerin geworden? Also deine Mutter ist ja Lehrerin, Nein, meine alle, Nein, alle, meine ganze Lehrer. Familie, meine Grosseltern
1: ja. auch. Ich komme aus einer Lehrersfamilie.
0: Und, und ist, hast du nicht das Gefühl gehabt, dass, man auch denkt, dass du auch mal Lehrerin Nein,
1: gar nicht, im Gegenteil. Nein. Mhm. Das war wirklich kein Thema. Gewesen. Aber ich merke es so ein bisschen bei den Hobbys. Also meine Familie die sind in die Schweiz geflüchtet, aus Tschechien und haben dann auf dem Campingplatz gewohnt, neben einem Tennisplatz. Mhm. Und darum ist Tennis etwas, was sie dann wie so, als Flüchtling 1969 haben die angefangen, Tennis zu spielen.
0: So wie die Martina Hingis, oder? Die Mit die also Martina Hingis. Prägung. Und ich
1: kann mich schon noch erinnern, dass mein Grossvater mir immer so Martina Hingis-Poster geschenkt hat und Tennisschläger und hat dann grosse Hoffnungen in mich ähm, Aber,
0: dazu muss man sagen, so schlecht, wenn ich im Glühwein einwechsle, ist es so schlecht ja. Nein das, mein Talent, gemein, aber.
1: nein, das ist mich noch nie gesehen, Tennis spielen, aber <lacht> mein Talent ist wirklich nicht gross. Und dort habe ich schon auch gemerkt, dass da so eine Erwartung auf eine Art besteht. Mhm. Ähm, das haben meine Grosshärter festgehalten, ja. ja. Und wenn ich jetzt denke an oh, unsere eigenen Kinder, habe ich gesehen, ich sehe ich es bei dir. Also du bist ja super musikalisch, also du lebst ja eigentlich von Musik unter anderem. Unter anderem, ja. Genau, und... Also, also einfach also dein Stolz, wenn jetzt unsere zweitjüngste Jüngste anfangen, Gitarre zu spielen, und bei den ersten zwei ist ja Musik nicht so ein grosses Interesse. Mhm. Und, und einfach so ein die Hoffnung, dass das Kind von dir auch so musikalisch wird,
0: oder auch kreativ wird. Ich, also Kreat ich denke, ich gebe es absolut zu, dass ich die Hoffnung habe, dass ein Kind auch so ein im kreativen Bereich tätig also mit einem, es wer muss mal, schon geben? Nein, es muss immer beruflich sein, aber einfach, dass Kreativität eine wichtige Rolle spielt im Leben, das, ist eigentlich, das gebe ich völlig zu, das ist ein absoluter Wunsch. Ja.
1: Ich glaube, ich kann das wie nicht, aber was ich kann, ich habe wie so ein bisschen, manchmal ein bisschen wenig Empathie, wenn ein Kind etwas von mir nicht teilt, also ich habe ja recht einen grossen Bewegungsdrang ja. und muss mich viel bewegen und bin am liebsten immer am Wandern und in der Natur und wenn ich dann ein Kind habe, was er sagt, beim schönsten Wetter, ich würde es am liebsten einfach den ganzen Tag nur sein heute, dann habe ich kein Verständnis, dass also, ich finde dann schnell, das ist doch nicht normal.
0: Genau, da hast du sehr stark, sehr stark das ist dein Glaubenssatz, ja. wäre nicht will go wandern, ist ein Trottel. Ist das ein Glaubenssatz? Nein, <lacht> aber auch <einfach> irgendwie <lacht> so ja, ähnlich. Ja,
1: wahrscheinlich schon einfach so ein bisschen ein, ein Unverständnis dafür. Ja. Dabei also, weiß ich jetzt auch nicht, ob mit zwölf Wandern mein Hobby ich
0: Ja, ich glaube, man kann schon feststellen, dass es natürlich etwas bringt, wenn man diesen Glaubenssatz nicht zu stark hat wenn man, man den Kindern aber Offenheit äh, predigt, dass sie eigentlich alles können machen können. Und das ja. hätte ich so intellektuell, hätte ich das, hey, ich könnte im Fall alles machen. Wenn ihr wollt, äh, Juristen oder Juristinnen werden, dann macht das. Obwohl du
1: innerlich mega fest hoffst, dass sie irgendwie brotlose Künstler werden. Ja. Nein, du sagst ja. mir ja auch immer, hey, du den Kindern das nicht zu fest sagen, dass das jetzt mega wichtig ist, dass man sich jetzt noch bewegt, weil sonst machen sie ja gerade das Gegenteil. Also das ist ja schon auch ein bisschen
0: so... Das ist manchmal so eine Befürchtung, die man hat. Ja, also sicher ja. in
1: einem gewissen Alter machen sie da ja. das Gegenteil, ja. ja. Aber ich habe schon so die tiefe, äh, das tiefe Vertrauen, dass die Kinder irgendwie gleich geprägt werden durch unsere Interessen und was uns so Spass macht. Und dann vielleicht mit 22 das aufgegriffen. das habe ja. ich auf eine Art schon. Ja, das ist so. Dabei ist es, ja eigentlich, es doch eigentlich völlig egal sein. Sorry. Eigentlich kann
0: es egal sein. Ist Aber doch gleich, sie zu,
1: müssen einfach glücklich werden. Jetzt müssen es
0: gleich nochmal aufs, aufs Patriarchal schauen. Im Moment Beckham biografie auf Netflix. Und dort ist de, dem sein Vater ist in so einem kleinen englischen Hinterhöfli, Also so die die Weasley hinter dem Haus, er ist relativ arm aufgewachsen, hätte einfach jeden Tag mit dem Beckham geshootet, jeden Tag. Und ich habe ein Interview mit dem Jürgen Klopp gehört, der hat auch mit seinem Vater immer geshootet. Und das Schlimme an dem ist, dass jetzt alle Väter da außen, auch wenn sie jetzt wieder den Podcast hören, das genau gleich machen und ihre Söhne bloggen. Nein, das stimmt doch nicht. nicht. Sorry. Nein, also
1: erstens, ich kenne keinen einzigen Vater, der das macht.
0: kann kenne ich nicht. Das ist eine Gefahr, weil es hat funktioniert nicht, Der Club ist zwar nur zu weit liegen, ja, aber gleich. Aber, sorry, nein, also, das
1: nervt mich jetzt zum Fall. Also das Patriarchale, Martina Hingis und ihre Mutter. G das, das, und das ist das Gleiche als. ist eine Mutter ja? und sie ist eine Tochter, dort ist gar kein Mann involviert. Also können wir bitte wegkommen. Ja, von dem? Ich
0: weiss, was du meinst. Es, auch bei, bei Töchtern macht man das und dein Großvater hat das mit dir wahrscheinlich auch gemacht. Ich kann genau. er übrigens erwähnen, dass ich dem...
1: Mathematikerin werde. Stimmt, ja.
0: Genau. Also die Gefahr, wo in dem Glaubenssatz drinsteckt, dass man ihr sein Kinder zu zu fest dreht. Mhm. Gut, wir kommen glaube zum Nächsten, oder? Mhm.
1: Ähm, der Nächste heißt: Die richtige Erziehung gibt es nicht.
0: Also, ich würde es mal so sagen, den habe ich sehr stark. Ich habe den Glaubenssatz vielleicht auch als Schutzmechanismus, dass man dann kann man ja wie nichts falsch machen wenn es die richtige Erziehung nicht gibt. Ich glaube, das hat man auch in den vorherigen Folgen von uns gehört, oder? dass wir wie vielleicht auch
1: mangels Wissen haben wir den Glaubenssatz. Mhm. Ähm, ja... Und, und dass wir oft auch einfach ein bisschen ausprobieren und dann auch merken, oh, nein, das funktioniert nicht, wenn man sich vornimmt. Ich habe den vielleicht auch ein bisschen als Selbstschutz. Um mhm. so mich nicht zu fest müssen, eben so meine Bücher weiterhin in den Zellaufahn einpacken lassen und nicht müssen lesen
0: müssen. Ja, aber wir haben einen Podcast, eben also Es geht aber nicht ergeben. um
1: Erziehung, nein, wirklich nicht. Nein, also, aber. Ich finde wirklich, Erziehung, das Wort tut mich ein bisschen, das, das widerstrebt mir irgendwie
0: weil es von so ziehen kommt? Nein, man ich will es so gar nicht so tief
1: analysieren. Es geht also darum, ich Kannst möchte nicht Kind. <lacht> nein, aber es geht also darum, ich möchte das Kind irgendwie so formen ja. und es widerstrebt mir vielleicht nicht einmal aus ideologischen Gründen, sondern auch, ich bin selber einfach ein zu inkonsequenter Mensch und an einem Tag also, nein, ich, ich habe das Gefühl, mir ist einfach die Beziehung wichtig und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, hey, es gibt Kinder, die kommen mega cool rauskommen und haben die Eltern haben Erziehungsmethoden Erziehungsmethode angewendet, die ich nicht unterschreiben mm. würde, dass sie gut wären. Und umgekehrt. Ich glaube, man darf sich nicht zu viel ähm, Gewicht da geben.
0: Aber jetzt gibt es ja einen inneren Widerspruch in dem, du setzt dich doch mit, obwohl jetzt ja der Begriff nicht passt, mit Erziehung auseinander. Ja, da mm hast -hmm. du recht. Also gehst du vielleicht gleich davon aus, dass es eben richtige und vielleicht ein bisschen weniger richtige Massnahmen gibt? Ja, aber ich glaube, es ist es ist oft nicht so, also man, natürlich, es gibt Sachen, die
1: gehen nicht, also das ist ja völlig klar, über das muss man nicht diskutieren, mm -hmm, Gewalt, mm -hmm. emotionale Vernachlässigung und so weiter, das sind ja alles völlig klare no goes yeah. Aber ob jetzt ein Kind, wenn es zu spät heimkommt, nach nachher einen Abend lang Hausarrest hat oder das anderes Kind, wo einfach gar keine Konsequenz hat und ich glaube, das traumatisiert das Kind nicht und das andere Kind wird wegen dem nicht das verwöhntes Kind, mm -hmm. sondern es kommt auch immer ein bisschen aufs Kind Kind an und Vielleicht bin ich auch ein bisschen überfordert, weil wir haben vier Kinder haben, die so unterschiedlich sind. Ja. Und jedes bräuchte wahrscheinlich komplett eine andere Erziehung, mhm. dass ich mich da sehr defensiv gebe. Mhm. Und darum finde, man kann es eh nicht ich ganz glaube, richtig ich kann machen.
0: Ich schon auch, dass der Glaubenssatz verbreitet ist. Dass man sagt, die richtige Erziehung gibt es nicht. Und es gibt halt viele verschiedene Ansätze. Und mhm. wir versuchen alle, wir streben nach dem Besten. Aber also das ist heute ist der verbreitet
1: und früher ist es
0: hat man glaube schon sehr fest, ja, man davon ich ja.
1: dass eine, eine autoritäre Erziehung jetzt
0: das Richtige ist. Ja, einfach die Idee von Kind, die einfach uferlos sind und, und, und alles wieder kaputt machen, und darum muss man sie irgendetwas presse Das haben wir schon ein paar Mal thematisiert. Mm -hmm. Jetzt kommen wir zu meiner wieder schönen... Wo... Oh ja, das ist schon mein Lieblings-Glebenssatz. Ich finde ah, den mega ja? cool. Also cool.
1: Nein, ich, also ich, ich widerspreche. Also der Glaubenssatz heißt: «Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr.
0: Genau, das betrifft dich jetzt ja oh. auch wieder nicht. Das sind auch wieder nur Männer gemeint ja gell also wirklich ja, was, was, genau also macht man was das Griechen
1: lernt, lern haben nimmer mehr ähm, ja also ich muss sagen da bin ich im Fall habe ich ein Beispiel
0: mhm.
1: und ich finde das irgendwie wirklich habe ich mich ein ertappt dabei dass oh ja ich, erzähl mal ja ähm, vor ich glaube sind vor zwei Jahren ist das da ist unser einziger Sohn fünf geworden, gerade
0: pfäufig mhm. grad? Ja,
1: schon um die, kurz vor pfäufig. Das
0: ist der zweitjüngste Jüngste. Genau,
1: ja. Der ist dort gerade knapp pfäufig. Mhm. Und dann sind wir in den Ferien. Gewesen, und die Grossen wollten ihm Buchstaben beibringen. Ja. Mhm. Also er war dort mit einem gsi Kind. Gewesen, und dann wollten die ihm beibringen, wie man seinen Namen schreibt. Und er hat es wirklich nicht gecheckt. Also er hat mhm. immer ein E hat er ein I geschrieben und umgekehrt. Und die haben eine Woche lang das probiert und auch nachher noch. Also immer wieder, habe ich das Gefühl, Monate lang sind sie geschittert. Mhm. Und ich habe mich so erinnert, dass es bei den zwei größere. viel schneller gegangen ist, dass die ein paar Buchstaben haben können. Und dann habe ich dir noch so gesagt, ah, weißt, er ist so ein Cooler und er wird sicher mega sportlich und er wird auch mega kreativ und er wird einmal musikalisch. Aber ich glaube so so schulisch, das ist nicht so seine Stärke. Und ich weiß noch, wenn ich dir das gesagt habe, ja. und du bist ein bisschen hässig geworden, hast ja. gefunden, hey, eigentlich, das Kind ist 5 und das interessiert sich jetzt einfach nicht für Buchstaben.
0: Ja.
1: Und jetzt ist es so, dass er aus irgendwelchen Gründen kurz vor der ersten Klasse, am Ende Kindergarten, hat er plötzlich alle Buchstaben gelernt, irgendwie selber, also wir haben es ihm nicht wirklich beigebracht. Mhm. Und dann hat er angefangen zu lesen und jetzt ist er Anfang 1. Klasse und er liest einfach ein Viertklasse- oder sogar Buch nach dem
0: anderen. Also an einem vorgestern Abend er mich gefragt, was heisst das, Aristoteles teilt die Welt in Kategorien ein, weil er irgendein Sachbuch über ein panda Pandabären panda gelesen hat. Also geht es nicht darum, aber... Er ist da am, am Eskalieren äh, mit, mit Lesen und das ist, das ist krass. Und,
1: ja. und es ist wirklich so, dass unsere Grossen haben das nicht gemacht haben. Die sind ja jetzt schwer zu motivieren, zum... Also die lesen schon, ja, aber... Also er liest die gleichen, Brüder, äh, die gleichen Bücher wie seine grossen die eigentlich. Ja. Oder? Und, und ich bin aber wirklich bei ihm davon ausgegangen, dass... Oh nein, wenn er das jetzt nicht lernt, dann, dann kommt das nicht mehr. Und ich glaube, da müsste ich mega viel mehr noch so ein Vertrauen haben. Hey, das ist jetzt einfach
0: nicht in einer Das hast du sehr Phase. oft. Um, okay. Und es gibt ja so also pädagogische Ansätze. Also gerade die Anthroposophie ist, glaub, stark von dem geprägt, dass man sagt, ein Kind muss parat sein, um etwas zu lernen. Mhm. Und dann sind fixe Lehrpläne auch nicht immer richtig. Also wenn das Kind sich halt nicht für Zahlen interessiert, dann lass, lass es einfach. Klar, ist vielleicht alles ein bisschen extrem, wenn es sich nicht verschrieben Schreiben interessiert. Dann braucht es halt einfach noch seine Zeit. Und was haben Sie nicht gelernt? wenn haben Sie immer mehr, kann man aber auch noch viel, viel weiter treiben. Ich glaube, viele Erwachsene sind auch geprägt von dem Glaubenssatz, dass sie sagen, ja, also wenn ich nie gelernt habe zu singen und jetzt bin ich 50, dann lerne ich jetzt auch noch nicht singen. Mm -hmm. Und da mm -hmm. finde ich nein. Ja genau, oder
1: ich bin nicht musikalisch, also werde genau. ich es nicht mehr. Oder ich bin nicht sportlich, also werde ich nicht mehr sportlich. Mm -hmm. Aber nein, also das ist schon so ein Bereich, den ich finde, um ähm, sich manchmal so bei dir abzuschauen, wie deine Haltung ist. Weil, ich meine, du schaffst an einer, unter anderem schaffst du an einer Steiner Schule. Mm
0: -hmm.
1: Und du bist vielleicht schon, du bist kein Anthroposoph, aber du bist gleich ein bisschen durch das ideal prägt.
0: Und ja, ich mein... habe das
1: Gefühl, ich bin so super ähm, schulisch geprägt, also, du hast ganz immer normales Schiss. Schulsystem. Weiß,
0: du hast immer Schiss, wenn ein Kind zum Beispiel bei einer mathe etwas nicht gecheckt hat, hast du schon das Gefühl, okay, fertig, Schluss, äh, Sekt. «C». Also C extrem. «Z». «Ja, da also <lacht> genau. hast du schon ein bisschen.» Und ich sage «Ja, mehr, ich habe auch gesagt, hey, so, oh das, kommt, das, das ja. kommt
1: doch nicht mehr.» «Und ich verschicke immer wieder, wie dann Sachen plötzlich kommen.»
0: «Ja, ja das ist schon so.»
1: «Genau, also das ist so ein für mich in dem Sinn wichtiger Glaubenssatz.»
0: «Wir kommen zu unserer Rubrik, würde ich sagen, die wir nicht sollte vergessen sollten, nämlich am Tiefpunkt des Monats.» «Wir man es mhm. jetzt neuerdings nennt.» Ähm, was hast du denn du für einen Tiefpunkt erlebt? Also meine positive Bilanz ist, dass also ich
1: glaube, es war noch recht ein easy Monat, gewesen. ich kann recht lange überlegen so, Und ja. wir sind auch in den Herbstferien gewesen. und wir haben ja schon berichtet von unseren Sommerferien, wo recht in die Hose gegangen sind in vieler mhm. Hinsicht. Unsere Herbstferien waren cool. Gewesen. Super,
0: gewesen, ja.
1: Ähm, und darum, ich finde, es, mein Tiefpunkt ist gar nicht so spektakulär, aber es ist in diesen Ferien, gewesen. wir sind in Italien, gewesen. Mhm. und so in einem Häuschen, recht abgelegen, und am Morgen war der kleinste immer am bis sieben, Viertel vor sieben hellwach. Ja. Und unsere grösste, die ist jetzt unterdessen in einer Phase, in sie wirklich, wenn man sie am neun weckt, finden sie das, das Hinterletzte. Das
0: Hinterletzte? Wirklich
1: das Hinterletzte. Da kommen ganz viele Schimpfwörter und so. Und ja, ich würde sagen, sehr normal altersentsprechend. Und ich habe diesen Gap jeden Morgen, ich habe wirklich Angst vor dem Morgen. Ja. Weil ich bin mit dem Kleinsten aufgestanden, das heisst, ich war dann irgendwie einfach schon seit einem halb sieben wach gewesen. Wie gesagt, das Haus war so außerhalb. bisschen wir konnten dort nicht mega viel rundherum machen. Es hat zusätzlich noch mega viel Mucke ja. dusse. das heisst, ja, dann irgendwann haben wir zum Morgen gegessen und alles Mögliche. Und sie war immer noch am Schlafen gewesen. und ich wusste, wenn sie aufsteht, braucht sie noch irgendwie dreiviertel Stunde, bis sie parat ist zum und einfach so der Gap, von, der Altersunterschied von diesen beiden ähm, acht Jahre Altersunterschied, oder? Ja. Habe ich einfach krass gefunden. Nicht mega schlimm, aber wie so.
0: Ich bin gestresst Ich bin wirklich am Morgen zwei Stunden gestresst Ja, also es ist ja auch ein grösseres Thema, weil wir in Zukunft sowieso wie bringen wir die Interessen ähm, zusammen zwischen äh, äh, Pubertät und, und eben Trotzphase mhm. in den Ferien. Aber das wäre wahrscheinlich noch wieder ein Thema genau, für eine genau. andere Folge. Aber ja. einfach
1: das ist für mich von den Ferien, die sonst cool waren. sind. Sobald wir mal alle mhm. zusammen parat sind und aus gewesen sind, ist es auch cool gewesen. Ja. Aber dort bin ich einfach gestresst worden.
0: Mhm. Was ist dein Tiefpunkt? Also bei mir ist es auch noch relativ simpel. Es hat auch mit dem Kleinsten zu tun. Ähm, Letztend habe ich mit ihm einen, einen Zug verwischen. also sprich, seine Brüder, hat sein Gott getroffen, die sind zusammen äh, auf Rapperswil im Zoo und dort ins Theater schauen. Und ich habe gewusst, er muss auf die S-Bahn, der Zweitjüngste. Und ich bin, du hast einen Termin gehabt, wo du hast unbedingt gehen Und dann ist er aber so krass auf dich fixiert und hat nicht, weil hat Mama Mama, sein Mama Ding das hat er manchmal. Und ich habe ihn wegnehmen, musste auf den Zug und dann sind wir schlichtweg nicht vorwärts gekommen und es war an der Strasse und er ist nicht allein gelaufen. Ich habe es dann kurz versucht und dann ist er einfach davor gerannt. und dort, er wäre irgendwie in ein Auto gerenkt, dann habe ich ihn, er ist aber auch nicht auf mir gewesen, konnte ihn nicht tragen. Und dann muss ich den sogenannten Herdöpfelsack. Griff ja, glaub schon, ah, schon mal erwähnt. Aber es gibt natürlich noch die Steigriff vom vom Griff. Den funkt also der funktioniert immer nicht. Also, dass man die Beine so, äh, noch zwischen, quasi, die beiden Beine, die Beine äh, auf den Seite der Ohren hat. Oh. Das ist noch schlimmer. Also, oh mein Gott, Kokes, das ist noch Ich hoffe, ich werde es nie machen. Nicht. Aber ja, ich bin nicht vorwärts gekommen. Ich musste ihn so heben. Verstehst du, wie ich das richtig erklärt habe? Sie beide bei so neben den Ohren. Aber warum haben schon ihn rein, nicht einfach vorne, so am Bauch? Nein, weil er so gestrampelt hat und gekratzt und alles. Und dann hat aber seine Brüder versucht zu beruhigen. Die sind nachher mega herzlich Sie sind hinter ihm hergelaufen und haben versucht zu beruhigen. Und ich habe aber. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich Welle, dass der zweitjüngste, dass er kann, an das Theater gehen kann und für das er auf den Zug. Das heisst, es war wirklich ein Zeitproblem. Gewesen. Und ich bin total nass geschwitzt gewesen. Okay, du sagst es auch noch, ich, habe, ich die Taunenjacke angekommen habe. und das schon früher, wenn ich mit der Taunenjacke rumlaufe, weil ich so ein Gefrierling bin. Ich war absolut nass geschwitzt gewesen und wir haben es dann aber noch rechtzeitig geschafft.
1: Und er hat sich dann auch beruhigt, oder? Also, als ihr nach sind, kam, war alles wieder easy gewesen?
0: ja also außer
1: das Doppelte
0: ja bist. dann schon irgendwann beruhigt, aber wahrscheinlich auch wieder mit irgendwelchen Schwierigkeiten ja das ist krass so. das komme ich gar nicht ja. so
1: mit über oder ja
0: ja hat jetzt manchmal so die äh, Mama mhm. Fixierung ja ja
1: gut dann würde ich sagen gehen wir zum nächsten Glaubenssatz
0: mhm.
1: oh das ist auch ein, ein schöner ähm, erst die Arbeit dann das Vergnügen ja da muss ich sagen ich habe das Gefühl, das ist so ein meine Kindheit, ist prägt durch den Glaubenssatz. Ja. Mhm. Und ich mache aber selber so demonstrativ das Gegenteil,
0: fast schon, auch fast schon ein pathologisch das Gegenteil. Du meinst? Oder? <lacht> ja, ja, ich mein, das also, haben wir auch schon thematisiert. Ja, ähm, genau,
1: also ich ich kann so gut alles stehen und losliegen zum zu wandern und da könnte ich auch offene Milch auf dem morgen noch stehen. Ich will jetzt einfach, es ist schön Wetter und ich möchte das machen. Punkt. Mhm. Und ich habe das Gefühl, in meiner Kindheit war das schon sehr, sehr, sehr fest. Du musst zuerst Ausaufgaben machen, vorher darfst du nicht abmachen. Du musst zuerst 30 Minuten Klavier gespielt haben, vorher darfst du nicht rausgehen. Du musst zuerst das Badzimmer putzen haben, vorher gehen wir nicht posten oder so. Du mhm. also kannst nicht shoppen. Mhm. Also das ist, ich habe das Gefühl, dass ist wirklich, das beschreibt einen grossen Teil meiner Kindheit.
0: Aber ich bekämpfe den ja auch noch ein aus anderen Gründen. Ich finde es einfach auch blöd, wenn man immer zwischen Arbeit und Vergnügen trennt. Man sollte, Arbeit sollte man ja auch irgendwo auch Spass Spaß machen.
1: Ja, okay, also. aber das ist jetzt wieder die Diskussion geht weit ein bisschen oder?
0: Nein, aber ich meine, aber ich komme äh, mal noch von einer anderen Seite her an. Also ich als Lerncoach sage ich manchmal, okay, wenn jetzt so eine To-Do-Liste machst. Und dann, mit was fangst du an? Ah, Solltest du eher mit dem anfangen, was nicht so gerne machst, oder mit dem, was du gerne machst? Und dann sagen die meisten intuitiv: Ja, ich fange dann auch mit dem, was ich nicht gerne mache, weil dann habe ich es hinter mir. Und ich glaube, dass es das genau falsch ist, nein, auch nein, motivationstechnisch. Ich... Hey, fangst du mit dem an, was du gerne machst. Und dann kommst du rein. Und dann bist du dran etwas.
1: Also, es ist lustig, dass du das sagst. Ich habe in meiner ähm, ADHS-Gruppe, ich arbeite ja mega viel mit ADHS, ja. ähm, haben wir es gerade kürzlich von dem gehabt. Und Dort sagen wir eigentlich in der Regel immer alle Klienten, Patienten, wie auch immer das es nennen, sie fangen immer zuerst mit den Sachen an, die sie gerne machen und sie unangenehm rausschieben.
0: Und ja. ich probiere
1: immer zu propagieren, hey, macht doch zuerst
0: unangenehm, wenn haben das du hinter euch. jetzt genau wieder der Head. Jetzt hast du gesagt, den Glaubenssatz hast du bekämpft, aber jetzt sagst du schon genau, erste Arbeit, dann das Nein, das, ja,
1: das finde ich gerade etwas ganz anderes. Ich habe drei To-Dos, ich muss es sowieso machen. Mhm. Oder? und ich finde alle drei nicht lässig es ist ja nicht, das eines davon uns für wäre yeah. ich bin einfach das eine der blöder als das andere, mhm. dann mache ich zuerst das blöder Oder? aber ich muss es sowieso machen es gibt keine Hose sozusagen
0: ich glaube die meisten da außen würden mir auch widersprechen aber motivationstechnisch Nein, glaube, kann es das machen das dass man die erste Hürde versucht zu überspringen, indem man etwas nimmt wenn du jetzt sagst, auf einer To-Do-Liste wo alle drei musst, machen müssen. Und du sagst, es sind alle nicht so genial, dass du die nimmst, die du eigentlich noch am wenigsten schlimm findest. Weil dann bist du vielleicht, ins dein Schaffen reinkommt.
1: Nein, das habe ich nicht. Also wenn ich eine Rechnung muss zahlen, wo ich schon irgendwie zwei Mahnungen drauf habe und ich schiesse mich mega an, weil ich 60 Std. mehr muss mhm. zahlen für die Rechnung und ich muss noch andere Sachen machen, ich bin so froh, wenn ich das gemacht habe. Aber ich habe das Gefühl, das geht jetzt wirklich weg von dem Glaubenssatz, weil der Glaubenssatz ist zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und der meint, glaub ich, schon ganz klassisch, ja. du musst zuerst flüssig sein, oder? Und nicht das unangenehme zu machen oder das angenehme. Das, sind ja schlussendlich, das ist alles unter
0: Arbeit subsumiert. Damit du dir dann etwas verdienen kannst. Und nachher
1: kannst du Spritzen trinken.
0: Ja, aber ich sehe klar, ich, 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 mich provoziert das schon grundsätzlich, dass man so davon ausgeht, das Leben ist eigentlich so ein Mäusal und dann irgendwann kommt es Wochenende. Und so, das...
1: Ja, genau, ja. Also, also auf etwas hier Und du hast aber halt auch das Pflichtbewusste auch nicht so. Nein, nein. Oder? Also, das haben wir nicht. beide nicht. Und ich finde es aber auch bei den Kindern darum noch schwierig, weil ja unsere Kinder gleich unterdessen, gerade die zwei Grossen, die haben schon so viele Hausaufgaben und müssen lernen und so. Und ich merke, dass die manchmal auch mega gestresst sind, weil sie zu spät anfangen. Ja. Und wir setzen da wahnsinnig wenig Druck auf. Also wir sagen ja nie, hey, du musst das zuerst machen, vorher darfst du nicht abmachen. Ja. Und, und dann denke ich manchmal, hey, würde mir ihnen nicht einen Gefallen machen, wenn wir da ein bisschen mehr würden intervenieren und das leben oder? Sie würden zwar hässiger von uns werden, aber sie hatten nicht am Abend, am, Vorher, am, äh, am Abend vor der Prüfung, am 10 Uhr eine riesen Krise.
0: Ja, aber sie kommen es nicht vorgelebt über.
1: Ja, Wenn nein, wir sind wirklich Beispiel da Wenn du zum Beispiel sagst, okay, wir haben
0: eine riesen Messe in der Küche, aber du sagst, nein, das machen wir jetzt nicht, weil wir gehen bergen in Berge. Dann kommen sie ja eigentlich gerade vorgelebt über, mhm. nein, wir machen jetzt zuerst auch Spass. Macht. Ja,
1: und ich bin im Fall schon auch überzeugt davon, dass, dass ich das auch möchte, so leben möchte. Ja. Also, dann hat man halt mal irgendwie etwas zu spät also ja, oder kommt mal vielleicht ein bisschen Stress, aber ich finde schon so dass wieso genau, wieso muss eine Wohnung gestaubsaugt sein damit ich kann wandern, weil wenn sie gestaubsaugt ist, ist es vielleicht mhm. schon zu spät und es lohnt sich gar nicht mit Bergen zu gehen, dann verpasse ich das ja, ja. Also es leuchtet mir wie nicht, schlicht nicht ein warum dass man das zuerst muss machen muss
0: man könnte den nächsten Geld noch da drinnen. das ist nämlich mhm. Ordnung ist das halbe Leben ist eigentlich auch ein Klassiker mhm.
1: Ja, so bin ich im Fall schon auch ein prägt, geprägt worden. Also ich meine, das ist jetzt im Fall auch nicht gemein zu meiner, äh, meiner Familie.
0: Deine Mutter hört den Podcast. Meine Mutter hört den Podcast. Äh, bist du bist da ein bisschen, äh, natürlich ein ja? ich
1: meine das wirklich nicht gemein. Ich, ich, ich kann das sicher, das war eine Zeit, gewesen, eine Generation, gewesen, eben auch noch so alleinerziehend. und vielleicht auch schon so ein bisschen die tschechische Prägung. Also meine ja, also tschechische das Familie, das die sind schon alle sehr haben super geputzte Häuser. Ja,
0: man muss sagen, Ivo und ihre Mutter ist eine sehr coole Frau und ich liebe sie als Schwiegermutter. <lacht> also, dass wir das noch gesagt haben. Genau, aber halt einfach pflichtbewusster als ich. Pflichtbewusst. Und ja, ja. ich habe manchmal ein bisschen Angst das... vor ihr, wenn ich bei ihr daheim zu zum Beispiel irgendwie dusche oder so, habe ich mal irgendetwas kaputt gemacht oder so. Also, und ich habe auch ein bisschen Angst, oder wenn sie okay, so arbeitet, die viel kaputt gemacht. Ja, aber darum, ich habe die ordentliche Seite bei ihr ist schon noch, schon noch krass. Ja. Die ist einfach
1: da und die ist bei dir daheim übrigens genauso da. Gewesen. Ja. Aber da haben wir wieder das patriarchale Modell, wo du aufgewachsen bist. Bei dir war es einfach ganz klar, die Mutter macht alles. Und Mann und Kind müssen eigentlich nichts machen. Darum hast du das gar nicht so mitbekommen. Mein
0: Vater war aber sehr ordentlich, wenn er mal irgendetwas machen musste. Er hatte auch klar er war patriarchal war und auch in seiner Zahnarztpraxis haben seine Hilfe, die hat man so genannt, Zahnarzt, Gehilfe, die haben immer alles büschel und alles an seinem Ort mhm. sein Und manchmal bin ich zu ihm, wenn er einen Notfall hatte, helfen, Das habe ich ihm noch cool gefunden als Kind. Und dann hat er die Sachen nicht gefunden weil er so selber, aber er hat sich unglaublich aufgeregt, also er ist so ein bisschen in zu Ja, genau, so. aber auch
1: Hause, es ist ganz ja. klar immer deine Mutter gsi. sie hat mir das auch noch später gesagt, dass sie das bereut, dass sie ihn nicht mit einbezogen hat, ja. in Haushalt. Haushalt. Nach der Pensionierung hat er nichts gemacht, weil er schlicht nicht gewusst hat, wie. Oder? Und bei mir ist es halt schon so dass ich in den Glaubenssatz meiner Familie involviert wurde, weil wir haben sehr viel mithelfen müssen. Ja. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zur Ordnung, ist das halbe Leben? Ich habe das Gefühl, das ist mir schon oft gesagt worden, also auch meine Großeltern haben gesagt, hey, aber du musst dir auch, auch deine Finanzen, du musst das alles aufschreiben ja. und ähm, wenn du keinen aufgeräumten Schreibtisch hast, dann kannst du nicht lernen und so weiter. Also ich habe das Gefühl, das ist bei mir, ich bin stark so prägt und es ist
0: aber nichts davon angekommen. Ja. Ja, aber jetzt eben, da müssen wir jetzt wieder ein zum Aristoteles zurückkommen, dass ja oft die Sachen ein in der Mitte liegen. Es ist ja mhm. nicht einfach die, ähm, schwarz weiß Also immer alles ordnen und immer alles bis ins Letzte aufräumen, ist jetzt auch nicht allein. Aber das totale Chaos glaub, im Zimmer hilft halt doch auch nicht so. Zum Beispiel gerade äh, unsere Tochter, sorry, nein, nein, hat da bin dann ich mal jetzt ein das wieder... Chaos ja. und kann dann nicht... Aufgaben machen, weil sie einfach nicht Sachen nicht findet.
1: Sie findet Sachen chronisch nicht, das ist recht. Aber ja. wenn sie so ein Chaos hat, geht sie einfach an einen Couchtisch, das machen. Wo vielleicht gerade leer ist oder was. Ja, die unteren... Zeit.
0: Also ja. ehrlich gesagt, ich kämpfe auch ein bisschen gegen das als 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 eher unordentlicher Mensch. Kämpfe ich immer, dass ich so eine minimale Ordnung habe, hilft mir schon, dass ich die Sachen wieder einigermaßen finde und auch ein bisschen schneller vorwärts kommen.
1: Ja, also ich, 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 ich sehe es, aber irgendwie also in meinem Job als Psychotherapeutin begegne ich mehr Leute, die darunter leiden, dass sie diesen Glaubenssatz haben ja. und dass sie so hohe Ansprüche an sich selber haben. Also Leute, die einfach das Gefühl haben, hey, ich muss doch jeden Tag staub suchen oder ich muss spazieren, man muss immer mega gut geputzt sein. Ja. Und ich sehe das wirklich oft. Ja. Und nachher leidet man darunter, weil man hat Zeit nicht oder man hat mhm. Zeit für andere nicht. Ja. Das heisst, wenn es einfach nur darum geht, was macht einem glücklicher, ich habe das Gefühl, also mich persönlich macht es glücklicher, wenn ich da das ein bisschen schleifen Umgekehrt gibt es aber auch Leute, und ähm, ich glaube, auch meine Mutter wäre einfach schlicht nicht glücklich, wenn sie am Abend die Küche nicht mhm. machen würde und am nächsten Morgen noch ich müsste Geschirr aufräumen. Das gibt es ganz viele
0: Leute. Du bekämpfst jetzt auch wieder die Aussage, ist das halbe Leben also ja. Es wäre tragisch, wenn wir quasi die Hälfte von unserem Leben nume damit verbringen würden, ordentlich zu arbeiten, weil dann hätten wir einiges verpasst. Aber dann, vielleicht gibt
1: es ja auch Leute, die ich am ich schon gehört, die mega gerne putzen.
0: Also Gibt's wenn wir das ja, das? ja also ich weiß es
1: nicht, vielleicht, ah, ich weiß es nicht, könnt ich kenne
0: niemanden. schreiben auf
1: Instagram ja, gerne ähm, Genau, schreibt uns sowieso, wenn ihr uns da, total widersprecht. Ja, ich muss wirklich nochmal sagen, es sind nicht rein eure persönliche Meinungen zu Sachen, die mhm. können ja auch
0: völlig falsch sein.
1: Aber genau, also Ordnung ist nicht mein halbes Leben.
0: Ja, wie auch nicht. Wir würd sagen, wir kommen zum letzten Glaubenssatz, mhm. den wir in dieser Folge noch bearbeiten wollen, und das wäre der Satz, entspannte Eltern haben entspannte Kinder. Sehr interessant, oder?
1: Mhm.
0: Ja, das,
1: ja, das ist spannend, wo unsere eine Tochter, die jetzt elf und halb ist, auf die Welt gekommen sie war so ein easy Baby. Also, ich meine, mhm. Die hat von Anfang an, die hat nach ein paar Tagen, die durchgeschlafen. Und zwar durchgeschlafen wirklich zwölf Stunden am Stück. Die hat nie gebrüllt, die war immer zufrieden. Gewesen. Und dann ist mir das so oft gesagt worden. Yeah. Von anderen Leuten, eben, hey, die ist doch so entspannt, weil ihr so entspannt seid. Und irgendwie, eben, das hat mich fast ein bisschen provoziert,
0: also ich würde da noch einen Schritt weiter gehen. provoziert das sehr und ich finde das äh, recht gemein gegenüber Eltern, wo zum Beispiel ein schrei haben, wo ja dann umgekehrt, das würde man dann nie laut sagen, suggeriert wird, du bist eben zu wenig entspannt genau. und du schreit mhm. das Kind. Und das, ehrlich gesagt, das provoziert mich das sehr. mich auch, extrem. Es ist für mich auch also wieder so ein bisschen eine pseudo-esoterische richtig, wo der ausgeht, meine Ruhe übertreibt sich aufs Kind oder auf das Baby. Und sorry, das ist, das ist doch Bullshit. Mhm. Also, und darum ist dieser Glaubenssatz, ähm, finde ich, nicht gut, und auch für Eltern, auch die sich selber unter Druck setzen ja. wegen dem.
1: Also wir haben auch schon Freunde gesagt, und auch Bekannte oder auch im Job haben wir schon Leute gesagt, hey, zum Glück kann ich, ist mein zweites Kind oder mein erstes Kind, das einzige mhm. von beiden Kind es so entspannt, weil sonst hätte ich das Gefühl, ich habe alles falsch gemacht, ja. weil es andere schwierig ist. Oder? Also, und ich Nein. glaube, dieser Glaubenssatz ist vor allem, wenn man ein Kind hat, das vielleicht nicht so einfach ist oder ein hö Bedürfnis hat, ja. dann ist der vor allem sehr schwierig. Weil glaube bei uns mit vier relativiert sich sowieso. Also, wenn ein Kind schwierig ist, habe ich jetzt nicht so schnell das Gefühl, ich habe alles falsch gemacht, weil ja dann die anderen easy sind. Und ja. umgekehrt, nur weil eins mega entspannt ist, habe ich nicht das Gefühl, ich habe etwas richtig
0: gemacht. Mhm. Mhm. Aber nein, ich finde das wirklich absolut daneben. Und spannender Glaubenssätze ist ja Wenn man jetzt zum Beispiel von sich ausgeht, ich habe einen Glaubenssatz sehr stark. Er macht sicher Sinn, diese auf eine Art auch ein bisschen zu bekämpfen, versuchen, sie zu ersetzen durch positive Glaubenssätze. Oft hilft es dann nicht, ganz ins negativ zu kehren, aber sie zumindest mit anderen Sachen, mit bestärkenden, positiven Sachen eben zu ersetzen. Also wenn man jetzt zum Beispiel den hat, die entspannte Eltern, entspannte Kinder, und das belastet mich eigentlich, hilft es, ich, sich dann aus dem irgendwie rauszubringen mit positiven Sätzen.
1: Ja, genau. Ich kann vielleicht noch zum Abschluss, so ein bisschen aus meinem Joballtag, mhm. noch etwas bringen, weil wir arbeiten sehr viel als Psychotherapeut mit Glaubenssätzen mhm. und einer, wo ich, äh, wo ich sehr häufig wo thematisiert werde, ist der, ich muss Leistung bringen, um geliebt zu werden. Mhm. Es sind sehr viele Leute sind von dem sehr geprägt
0: ja. und mhm.
1: das ist etwas, wo man psychotherapeutisch angeht und der dann auch probiert zu ersetzen. Und in der Sprechstunde, das ist jetzt ein bisschen weg vom Thema, aber es gibt auch eine Sprechstunde für unerfüllte Kinderwunsch, mhm. dort ist der Glaubenssatz oft sehr Vertrepte. Ich bin gestresst, darum wird ich nicht schwanger. Und das mhm. ist auch so eine, wo, wo wirklich, es stimmt nicht, Studien widersprechen dem komplett. Ja. Und es halten sich wahnsinnig viele Lebenssätze ähm, in jedem Lebensbereich, oder? Ja. Wo häufig einfach auch falsch sind und wo es einem extrem gut tut, die anzuschauen.
0: Genau, darum wir hoffen, ihr könnt eure Glaubenssätze behalten, die euch etwas nützen und vielleicht euch von Glaubenssätzen verabschieden, wo euch eher ähm, schadet. Wir versuchen das einmal immer wieder mal. Und wir hoffen, ihr könnt etwas mitnehmen von dieser Folge, die äh, in verschiedene Richtungen gegangen ist. Es wäre interessant von euch zu hören, wenn euch irgendetwas triggert hat, positiv oder auch negativ, dann schreibt uns doch da per Mail oder per Instagram.
1: Genau, wir freuen uns über Rückmeldungen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
0: Tschüss. Familie.